1: La realidad del contexto. A partir de hoy, pues me place contarles que empezamos a trabajar con el CINEP y su revista que se llama 100 Días para que semanalmente hagamos una entrega, un comentario de uno de los artículos que se produce en, en, en esta revista que es trimestral y que hoy arrancamos. Pues bien, estamos aquí esta mañana y agradeciendo la presencia del padre José Darío Rodríguez Cuadros de la Compañía de Jesús, quien es el director de la revista y con quien desde hace ya unos días venimos preparando esta serie de entregas. José Darío, muy buenos días y gracias por aceptar la invitación a que podamos comentar los artículos del revista 110 aquí
2: en Javierián Ministerio Cali. Muy buenos días, Juan Carlos, buenos días para todas las personas que nos escuchan y agradecido por este espacio de reflexión y de conversación.
1: Eh, José Darío, una primera pregunta, hablemos rápidamente para quienes no conocen la revista del CINEP, ¿de qué trata y, 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 y cuál es como la línea editorial y lo que se viene
2: tratando en, en la revista que, como ya dije, es trimestral? La revista 100 Días, eh, vistos por CINEP, es una publicación que tiene 33 años de historia. La primera edición salió en el año de 1988. Y desde entonces, eh, pues esta revista se ha identificado, ha tratado de ofrecerle al público lector una serie de análisis eh, trimestrales de la coyuntura política, social y económica del país. Tiene, pues en su, en su historia, eh, directores y escritores de la talla de Salomón Kalmanovic, de Jorge Iván. Eh, Gómez de González, de Francisco Berrú, del padre Gabriel Izquierdo, de Alejandro Angulo, es una tradición de análisis eh, de coyuntura, no se trata de una revista con pretensiones de cientificidad, pero sí de unos análisis serios y rigurosos de aquello que está sucediendo en el país eh, cada tres meses.
1: Bueno, y precisamente pues hoy arrancamos en esta, en esta serie de, de programas, digamos hoy llamémoslo el primer episodio de Entre líneas 100, de Revista 100 Días, pues con un primer artículo, un primer artículo que se llama Lo que esconde la pandemia. Eh, padre, ¿cómo? Eh, pues quiero que me ayude a presentarlo a nuestros invitados que son pues dos de las tres personas que han hecho el artículo Lo que esconde la pandemia en estado de guerra, ese entre paréntesis, pues igual remitimos a, a la revista, estado, y creo que es un doble sentido la palabra estado, eh, eh, padre, ¿quiénes son las personas que van a estar hoy con nosotros aquí, en esta mesa de trabajo?
2: Bueno, tenemos, tenemos como invitados a, a los autores, bueno, nos haría falta Ana María, pero los autores de este artículo que abre el número 101 de la revista, eh, que son eh, Marta Cecilia García y Santiago Garcés, son investigadores eh, del programa 2 del CINEP, que es el de movilización social, derechos humanos y eh, territorio, y eh, trabajan pues como miembros del de equipo de movilización social en el Centro de Investigación y Educación Popular CINEP. Entonces, eh, les damos la bienvenida a Marta Cecilia y a Santiago.
1: Muy buenos días, Marta Cecilia, y gracias por aceptar la invitación.
3: Gracias, Juan Carlos, por la invitación que nos has hecho.
1: Igual para Santiago Garcés Correa, por estar aquí en estos micrófonos virtuales de Javier Estéreo, muy buenos días.
0: Muy buenos días, un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Bueno, Marta, Cecilia y
1: Santiago, pues he leído el artículo que está en la revista sin Días, repito, está en la página web del CINEP para las personas que la quieran descargar y básicamente lo que encuentro es como un análisis de, de algunas, no sé si llamarlo causas o, o, o digamos, eh, sí, como un diagnóstico muy puntual de varios puntos que, que, que como bien lo dice en el artículo, esconde la pandemia y si ustedes me permiten, al día de hoy eh, lo que tal vez la pandemia eh, destapó o, o ayudó a, a, que, a, que se, a, a que tuviera una expresión mucho más fuerte como la que hemos visto. Eh, ¿Por qué nos cuentan un poquito esos puntos claves que tiene este artículo, lo que esconde la pandemia? Marta Cecilia.
3: Bueno, eh, lo que hemos eh, observado muy atentamente, haciendo seguimiento a la movilización social durante muchos años, es que durante el tiempo de la pandemia ha venido asomando con eh, mucha potencia la normalización de la violencia en Colombia y la constatación de que a pesar de que hace cuatro años se firmó un acuerdo de paz, aún seguimos en guerra, en estado de guerra. Una guerra que se ha expresado contra las mujeres y la población LGBTIQ, contra indígenas, afrodescendientes, jóvenes, excombatientes, contra defensores y defensoras de derechos humanos, del territorio y el medio ambiente, contra las víctimas, contra el campesinado, el sindicalismo, contra migrantes, contra pobres, indignados, más un largo etcétera de actores. Esto es una de las constataciones que hemos hecho.
1: Santiago, hay otros puntos eh, quisiera pues, darte la palabra y empezar a comentar un poco más el artículo ¿qué ves como de destacar en este lo que esconde la pandemia en estado de guerra? Eh, creo que la, la, la
0: metáfora de en estado, de, eh, perdón la, la, la figura de aquello que oculta la pandemia puede jugar con su reverso que es lo que buscan ocultar con la pandemia, pero también en ese proceso lo que eso revela cierto. y creo que en este caso lo que se busca ocultar eh, en en tiempos de reactivación económica es una política eh, contraria a los intereses de las mayorías sociales, eh, un, una política de, que podríamos calificar de guerra contra diversos actores sociales eh, y lo buscan ocultar como diciendo que no hay alternativa en, en, en el artículo, por ejemplo, eh, tratamos cómo el gobierno nacional ha querido eh, reactivar la economía a partir de la precarización de las condiciones laborales. Y caracterizamos, por ejemplo, el decreto 1174, que le permite a los patronos contratar, contratar por debajo del salario mínimo, legalizando y reglamentando las contribuciones al sistema general de pensiones de, de relaciones laborales menores que el mínimo, que incluso pueden ser por horas. Y el asunto es que hay, hay incentivos debido al ahorro prestacional para que un patrón prefiera, prefiera contratar, por ejemplo, a dos trabajadores por medio mínimo en vez de a un trabajador por el salario mínimo. Y a eso, y a eso lo llaman piso de protección social. Cierto. entonces creo que es, es, eh, invito a la audiencia y a los lectores del artículo a que, a que reflexionemos sobre cómo eh, buscan ocultar con la pandemia el carácter del régimen político el carácter antipopular de la agenda de reactivación, pero en ese proceso pues la gente se percata y, y, y empiezan dinámicas de conflictividad social como la que vemos hoy en día
1: cuando yo veo aquí el artículo y, y y a mí me gustan mucho los cifras y datos, como decía antenas mocos son muy buenos comunicadores, pues uno empieza a ver cifras pues, escalofriantes. 91 masacres en 2020, con 381 víctimas. 15 masacres en el 2021 hasta febrero, es decir, hasta hace dos tres meses. 310 líderes sociales y defensores y defensoras de derechos humanos asesinados en 2020. 29 hasta el 6 de marzo del 2021, 64 firmantes de acuerdo de paz asesinados o desaparecidos, 10 más hasta marzo del 2021 y un algo etcétera, por no hablar de los feminicidios, que en el caso de Cali son escandalosos. Entonces, la pregunta es, ¿esta, este cóctel, y, y traigámoslo a Cali, Colombia, donde, donde hablábamos al principio, antes de, fuera de micrófonos, pues, eh, Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, pero cae en una ciudad donde es más evidente, por lo menos perceptualmente, sin sí, más allá de las cifras que nos da el DANE, la, la desigualdad. Estos, digamos, esto ha generado un, un caldo de cultivo o una especie de, de movimiento telúrico, como un volcán que de pronto sale y empieza, empezamos a tener la explosión que estamos viendo hoy en día. ¿Cómo ustedes leen estas cifras a la luz de lo que? Estamos viendo en este momento en la, en la ciudad de Cali y en el país.
3: Estas cifras que presentamos en el artículo son tan solo una pequeña muestra y como tú lo señalabas eh, y por, por la manera como hay que escribir los artículos, pues las cifras van hasta marzo, nos falta abril y mayo y nos falta lo que ha ocurrido en el contexto del paro. Eh, cuyas cifras de violencia de los derechos humanos y eh, violaciones graves al derecho internacional humanitario son alarmantes. Porque en 13 días tener la cifra de muertos, desaparecidos, heridos, actos de brutalidad policial, excesos de la fuerza, ¿sí?, entonces dice uno, pues aquí anda mal muchas cosas. Creemos que eh, toda esta explosión eh, de violencias eh, obedecen a lo que de alguna manera la antropóloga eh, argentino-brasileña Rita Segato ha denominado el espectáculo del poder sobre la vida. Es una pretensión de tener control sobre los cuerpos, sobre las emociones, sobre los destinos de esas vidas que se procura doblegar por la fuerza para hacer cenar sus rebeldías y, y, y resistencias. Esto este es aterrador, no este espectáculo del poder sobre la vida. Ha sido también acompañado por el derribamiento del escaso estado de bienestar que teníamos en este país y ya Santiago se ha referido a algunas de las medidas que se han tomado para seguir desmontando el estado de bienestar flaco que teníamos. Y el otro elemento que creemos que es importante resaltar es el desmonte del multiculturalismo tan caro en los años finales de los años 80, comienzos de los 90, para el constitucionalismo de América Latina, que había logrado insertar en sus cuerpos constitucionales esta aceptación de la diferencia, la tolerancia a las diferencias. Pero hoy en día lo que estamos viendo es que lentamente se ha venido desmontando este eh, multiculturalismo. Por ejemplo, la embestida que se ha hecho contra la diversidad cultural también puede apreciarse en los intentos por quitarle a la consulta previa el carácter de derecho fundamental y convertirlo simplemente en un mecanismo express para resolver los problemas que se plantean alrededor de eh, los territorios de comunidades étnicas. Pero también hemos visto un incremento desmedido de eh, la violencia contra las mujeres no solamente en términos de eh, feminicidios, sino también de violencias dentro de sus propios hogares y también el debilitamiento de sus propios cuerpos por haberlos cargado con las responsabilidades del cuidado y en muchos casos de la provisión de sus familias en plena pandemia. Guerra también que se ha expresado eh, contra la diversidad sexual. Por ejemplo, lo que ha venido ocurriendo con los tratos discriminatorios contra la población LGBTIQ cuando se presentan a las entidades prestadoras de salud y el cuerpo médico eh, cuando están contagiados por COVID. Lo que hemos visto en muchas ciudades, el abuso policial contra esta población durante manifestaciones por hambre. Eh, y eh, cuando han intentado expresar reivindicaciones de sus derechos. Entonces, el, el desmonte del multiculturalismo lo podemos encontrar por muchos lados, contra mujeres, contra campesinos, contra eh, poblaciones étnicas, contra la diversidad sexual, por ejemplo.
1: Marta Cecilia, este desmonte del multiculturalismo, multiculturalismo me, me llama la atención y quiero hacer una pregunta. Eh, o sea, es, es un tema que podríamos calificar de, 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 de una cultura en Colombia, de digamos, clasista o excluyente. Es un tema de, una, de, de un Estado que es así, o es un tema de un gobierno que tiene es, es esa línea y que, y que eventualmente, no, o eventualmente no, no está escuchando a otros actores sociales, o no, no sé si lo empieza a hacer eh, a partir de este par. ¿Cómo, ¿Cómo lo ve desde, desde esa investigación social que usted
3: realiza? Pues este desmonte del multiculturalismo um, eh, viene eh, desde muy distintos eh, lugares. Por ejemplo, las empresas multinacionales, eh, cuando um, presentan un proyecto, lo primero que quisieran es no tener en los territorios que van a ocupar para extracción, por ejemplo, de metales o de hidrocarburos, no quisieran tener ahí adentro poblaciones eh, étnicas con las cuales tengan que negociar. Eh, la consulta previa pasa, por ejemplo, por el reconocimiento que hace el Estado de las comunidades étnicas que hay allí, cuando las comunidades étnicas se autorreconocen como tales, ¿sí? Entonces ya allí hay, un, hay una primera traba en el reconocimiento de la otredad y de la necesidad de consultar con esos otros cómo manejar su territorio. Entonces, las empresas multinacionales, pero también, por ejemplo, desde organismos del Estado, también se ha intentado, por ejemplo, con la misma consulta previa, convertirla en simplemente un formalismo que debe cumplirse a la hora de eh, dictar una norma o... Eh, hacer un plan de desarrollo o intentar eh, permitir un, o dar una licencia ambiental para alguna empresa. Entonces se ha hablado de las consultas express, ¿sí? Hagámoslo rapidito y, y tenemos el este formalismo, ¿sí? eh, Lo estoy hablando simplemente alrededor de los, de, de, de los grupos étnicos y creo que, eh, en, en lo que ha ocurrido en los, en, en, durante el paro, pues se ha expresado muy claramente este, este intento de derrumbar el multiculturalismo y ha aflorado un, un algo que, que es eh, una actitud colonialista con respecto a los indígenas, pero además una actitud también eh, profundamente racista. ¿Sí? Eh, de parte de, de algunos sectores de la población en contra de otros sectores de la población. Entonces, eh, desde diversos flancos ¿sí? se ha venido intentando desmontar el, el multiculturalismo y esto es una cultura de, de, de siglos ¿sí? eh, y hay una consideración de ciertas élites de de, de, de ser blancas, níveas, eh, y eh, oponerse a la posibilidad de participar en la conducción de la vida colectiva de comunidades eh, que consideran distintas, menores, eh, inferiores, como puede referirse a las comunidades étnicas.
1: Gracias. Eh, quisiera también preguntarle a Santiago eh, esto que estaba comentando Marta Cecilia en eh, o sea, se podría decir, esto ya es casi una opinión y me voy a hacer un poquito el artículo, que no, no hay, digamos, una actitud de, de escucha empática realmente entre los distintos actores sociales. Es decir, sí, sí, porque si uno le pregunta a alguien que está en esa, eh, esos blancos niveos, como dice Marta de Sila, seguramente van a esgrimir otro tipo de, arti de, de, de argumentos y... Y, ¿Y algo que debe ser una conversación realmente, o una, una consulta y conversación realmente empática, de escucha mutua, de pronto no se, está, no se está dando en Colombia?
0: A ver, yo, frente a la pregunta que me haces, yo diría que la, la comunicación empática en, a la hora de, de, de asumir o de abordar los conflictos sociales puede tener una función. Por ejemplo, evitar la violencia. O sea, todos estos diálogos improbables o que, que, que están muy de moda en los últimos años de espacios de reconciliación de, de diferentes actores me parece que si, si llegan a tener un efecto positivo que ojalá lo tengan se trata es justamente de, lo, de lograr no la resolución de los conflictos no la, no, ni siquiera el acercamiento de las posiciones porque en una sociedad democrática y vibrante hay intereses eh, divergentes y esos intereses incluso son antagónicos el, el asunto es que, que estos diálogos eh, permitan y creen un ambiente para que se expresen de manera democrática estas, estas diferencias y, la, y, y de manera democrática pasa sin duda por el respeto efectivo al derecho a la protesta. Entonces, eh, hago, la, hago esa claridad porque en frente a esta pregunta que me haces hay, hay múltiples posiciones, ¿no? Hay, hay, hay posiciones que dirían que, que, que la comunicación empática es, es en sí misma, bueno, o, o, o junto a otros elementos puede ayudar a construir un, un terreno común, ¿cierto? Un terreno común de acción entre intereses divergentes. Eh, yo creo que no, 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 no se trata tanto de eso sino más bien de, eh, eh, de, que, de que sirva y de que coayude y de, y de a, la, a la construcción de un clima democrático donde posiciones eh, que pueden seguir siendo antagónicas eh, igual conviven en, en, en paz.
1: Ok, bueno, eso es una reflexión interesante. Obviamente eh, pues, tratamos pues aquí de estar comentando el artículo que repetimos, está en la página del CINE, pero yo encuentro que, que trae elementos clave para, para una construcción y desde acá, desde Javier, en este local estamos pensando en cómo tender puentes y, y creo que eso que ustedes están mencionando en este artículo son insumos fundamentales, fundamentales para hacer. Yo no sé si ustedes se atrevan ya un poco cerrando la conversación, no vamos a, a, a agotar todo el artículo porque la invitación en esta conversación de hoy aquí en Entre Líneas es a, a, a leer el artículo que vale la pena hacerlo. Eh, yo no sé si ustedes se atrevan a, 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 a plantear, digamos, sobre todo aquí en Cali, buscando los habitantes de Cali, una luz al otro lado del túnel, en un momento que percibimos una crisis profunda, eh, ¿qué, qué, debería, ¿qué debemos hacer como sociedad, entendiendo que, que hay posiciones que, que lucen antagónicas y que, de alguna manera, todos deberíamos poner? No sé si Marta Cecilia y Santiago se quieran eh, eh, comentar algo al respecto. No, digamos que el, el, el qué hacer,
0: eh, yo, yo lo, a, a lo que aspiro, me parece que el escenario deseable para, para salir de este atolladero es que las expresiones de, de conflictividad social, de, de, de hartazgo y de impugnación, no solamente al, al florero de Llorente, que fue la reforma tributaria, sino al modelo, eh, permanezcan autoconvocadas, pero ya no solamente para la movilización o para la confrontación, sino también para el, la deliberación con otros sectores movilizados, con, con la sociedad civil. O sea, la, la manera como salimos de esta con una, con una democracia fortalecida es si eh, eh, de los barrios, eh, a partir de esta coyuntura, surgen, bueno, ya existen, pero surgen, se consolidan, se proyectan nuevos liderazgos que dialoguen con el resto de la sociedad. Eh, creo que ese es, ese es, ese es como, el, como, como el camino. ¿no? Eh, contrario a la, a la tesis que, 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 que opone de manera un poco mecánica eh, protesta pacífica a actos de violencia en la protesta, que sería no reivindicamos la protesta pacífica pero condenamos el acto vandálico que no tiene nada que ver con sí. la protesta efectivamente habrá momentos donde el acto vandálico no tiene nada que ver con la protesta pero me parece que si, si, si uno es menos normativo y, 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 e intenta comprender el estallido social detrás de esas expresiones de, de, de indignación y de ira de, de sectores subalternos eh, comprendiéndolas se, se, se puede ayudar a construir un clima ahí sí de diálogo no desconociéndolas, ¿cierto? Y de nuevo, esta es una posición entre, entre muchas, ¿no? Sí, No, no,
1: pero es que es muy interesante porque pues, también quiero hacer una pregunta y ponerla aquí en esta conversación. Eh, yo me atrevería a, a decir con base en lo que Santiago comenta, que hay nuevas fuerzas, o sea, hablaba de nuevos liderazgos, que nuevas fuerzas que no están representadas por ningún partido político. Eh, me parece que lo que hemos presenciado en Cali muestra que que no hay esa representatividad, no lo hace por el 100% de la población y que han salido nuevas voces que deben ser escuchadas de una manera distinta y que, y que en, nuestro, en nuestra clase política, y hablo de todos los espectros, no están representando. Marta Cecilia, ¿cómo preside
3: eso? Juan Carlos, mira, eh, yo creo que hay una cosa que es importante eh, que la tenga en cuenta, particularmente eh, eh, los sectores políticos de oficio. Sí, y es que esta eh, movilización social difícilmente va a poder ser captada, capturada como fuente electoral. ¿sí? Eh, ha habido muchos análisis en la prensa, en el radio, eh, en, eh, entre amigos, eh, que eh, ponen un gran énfasis en ¿y quién se va a beneficiar? ¿Cuál es el precandidato que se va a beneficiar eh, con esta movilización? No. Tengamos en cuenta que buena parte de la gente que está en las calles no es electora, no vota, no cree en el sistema partidario, no milita en, en ningún movimiento político eh, y no se siente representada de ninguna manera. Eh. Fíjate, muchos han dicho el comité de paro no me representa. O sea, hay un problema con relación al, a qué significa representar y ser representado, ¿sí? Hace muchos años ese problemita existe en este país, pero no lo hemos querido leer. Todos creemos que la movilización, y, y a mí eso me parece muy complicado cuando se comienza a decir que eh, las movilizaciones son... Eh, provocadas, asusadas desde un determinado lugar del espectro político-electoral ¿sí? Eh, no es cierto y creo que este paro eh, vuelve ya lo habían hecho muchos otros pero vuelve a poner sobre el tapete esa falta de capacidad de entender leer las calles oír el grito callejero oír, eh, oír y ver los trapos rojos ¿sí? y cuáles son las soluciones adecuadas para unas necesidades fundamentales que siente buena parte de la población, ¿sí? que son muy diversas. Lo otro que les preocupa mucho a los políticos de oficio es no poder concentrar en un programa de cinco puntos, las múltiples reivindicaciones que han asomado desde hace mucho rato, en el 21N, tenemos, desde el 21N tenemos 104 reivindicaciones encima de, la, de las mesas de, de, de diálogo, de, perdón, de conversación, uh -huh. eh, y eso les parece un exabrupto a los políticos de oficio. Preséntenme un pliego petitorio de cinco puntos y lo resolvemos, ¿sí? Por eso les ha gustado el pliego mínimo de emergencia, ¿sí?, pero eso deja por fuera múltiples actores sociales que tienen las más diversas demandas que quieren que se les escuche, que alguien les diga algo respecto a eso, ¿sí? Entonces, los réditos políticos de esto, perdóname, no van a ser para nadie, ¿sí? Eh, no van a ser ni siquiera para las propias organizaciones eh, sociales, porque también dentro de ellas ha habido muchas fracturas. ¿Seguimos en el paro o no seguimos? ¿Atendemos lo, al comité de paro o no atendemos la, al comité de paro? Eh, ¿Permitimos que haya representantes que hablen con el gobierno o hacemos asambleas populares? En este momento mira, hay un debate muy fuerte en las calles alrededor de este tema de las asambleas callejeras. Si ¿sí? la gente quiere expresarse en la calle, en los barrios, en las veredas y que haya posibilidades de, eh, de que alguien o algunos eh, puedan eh, convertir esas pequeñas demandas en eh, unas peticiones más englobantes. Fíjate que una de las demandas que han hecho los jóvenes es, además de la primera, que cese la violencia y la represión durante el paro y que además se investiguen eh, los eh, responsables eh, de esta um, escalada violenta durante el paro. Lo otro que han estado pidiendo es gente experta en metodologías que permitan coordinar esas asambleas populares. ¿sí? Uh -huh. Y creo que los representantes que se han, eh, se han designado, que se han designado desde el gobierno, eh, pueden ser todo menos esos expertos en metodologías que permitan eh, recoger las demandas de la gente, oír primero que todo y luego eh, utilizar alguna metodología que permita recoger esas demandas y aunar las demandas y hacer eh, 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 demandas mucho más abarcantes, ¿sí? pero los réditos políticos, perdóname, yo no, no, no se los atribuyo a nadie, creo que no va a haber réditos políticos para nadie realmente.
1: Eh, creo que eso es, eh, yo también lo percibo de igual manera. Eh, Santiago, finalmente, es esta generación, estos muchachos que, que han estado en primera línea, en el caso de Cali, les cuento rápido algo que hemos visto de, y, y que lo he oído, de muchachos que dicen, entre morirme de, de hambre en la casa, de COVID en el, en el barrio, o de un tiro en un paro, me da igual. O sea, estamos hablando de, 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 digamos, de un segmento de población que sin esperanza en Cali, otro segmento de jóvenes que, se, que, que tienen algunos medios o teniendo medios se solidarizan. Santiago, estamos ante una generación que por fin se paró, dijo, no quiero más, queremos cambiar este país, es una fuerza generacional, ¿tú cómo lo ves? Pero digamos que
0: yo veo ahí dos elementos distintos. Por un lado, si sí hay un cansancio generacional eh, frente al uribismo, también hay una impugnación que puede ser ambigua, que no, eh, o, o más que ambigua, que no, que no es necesariamente partisana, pero si sí hay una impugnación frente al modelo, eh, dado su incapacidad para generar, pues para manten, mantener expectativas de futuro. Eso es una cosa y yo creo que podríamos aventurar la idea de que a lo mejor esa es una tez, esa es, una, esa es una, tal vez un legado de las actuales movilizaciones, no, no tanto el ocaso del uribismo, pero sí su, eh, su, su margina, su ocaso demográfico, es decir, como que, que, que le quede muy difícil a, a, a este sector político eh, calar en ciertos sectores demográficos de la población. Creo que eso es una cosa, pero otra cosa de lo que me dices de lo, de, de, en, en tu pregunta, que es estos muchachos y muchachas que están eh, poniendo el pecho eh, en, en diferentes barrios del pues, de, de barrios populares de, de nuestras ciudades, sobre todo en Cali. La verdad creo que eh, es, una, es, un, es, un, es un actor social que en este momento no es tan visible ni está siendo visibilizado teniendo en cuenta la fuerza dentro del movimiento. Por ejemplo, el día de ayer el presidente Duque anunció la gratuidad en educación superior eh, en, a partir del segundo semestre de este año para estratos 1, 2 y 3. Y es difícil pensar que el gobierno hubiera aflojado con esa reivindicación de no ser por las y los muchachos que, 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 que mantuvieron una acción pues, de carácter disruptiva en, en muchos lugares del país. Sin embargo, es, es muy difícil que si en este momento no hay una ampliación de la, de la, de la oferta de universidades públicas, es, estos muchachos y muchachas puedan entrar a la educación. Entonces yo sí creo que hay, hay todavía como una especie de, de, de injusticia eh, simbólica y material y, e incluso de violencia simbólica contra los sectores movilizados, que en este momento perfectamente pueden decir que han, que han coayudado a, a, a lograr conquistas de derechos para la sociedad colombiana. Porque eh, esos liderazgos de los barrios bueno, se están autovisibilizando, por supuesto. Hacen, hay, hay, eh, comunican. A, a, ayer, por ejemplo, circularon por redes sociales un pliego de peticiones desde Puerto Resistencia, ¿cierto? Pero todavía no llegan a los medios, todavía no llegan a las negociaciones, y ese es el, el, esa es la injusticia mínima que hay que remediar. Eh, ¿por no? eh, porque lo, lo que decían ayer los, eh, desde Puerto Resistencia era nosotros no somos representantes del pueblo, somos parte de un pueblo. Y yo creo que de la misma manera como ellos se sienten no representando a nadie, sino, eh, eh, sino más bien luchando por sí mismos, también deberían hablar por sí mismos. No, 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 es, no, no se trata tanto de, de, de esperar que el campo político se modifique para saber absorber esta lógica que en este momento no logra representar, sino abrir los canales de la democracia colombiana a que estos sectores se expresen y se, y, 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 se expresen y se dirijan por sí mismos.
1: Lo que esconde la pandemia en estado de guerra, artículo en la revista 100 Días de Marta Cecilia García, Santiago Garcés Correa, que nos acompañan hoy, también Ana María Restrepo que nos pudo acompañar hoy, y en esta primera entrega que hacemos de esta serie de programas alrededor de los artículos publicados en la revista dirigida por el padre José Darío Rodríguez, de la compañía de Jesús allá en el Cine. Marta Cecilia y Santiago, muchísimas gracias por abrir el espacio a esta conversación, a esta reflexión, que sin duda nos da más elementos de juicio para que, lo, por lo menos los que estamos acá en Cali, eh, estamos pues re realmente ansiosos de, 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 de aportar a una, a una reconstrucción de, de, de tejido social y sabemos que no va a ser tan, tan rápido y sabemos que hay que encarar y asumir esas, esas estas realidades. Muchas gracias, Marta Cecilia.
3: Muchas gracias, Juan Carlos. Un saludo solidario para ti y para todas las personas que consideran que este paro es crucial y hay que hacer, hay que poner un granito de arena para ayudar a solucionar esto.
1: Santiago, muchas gracias por tu aporte, tu reflexión esta mañana aquí en Javier Nuestro Cali. Muchas gracias a vos, Juan Carlos, por la invitación. Padre José Darío, pues nuestro primer episodio de esta entrega de artículos estaremos dentro de ocho días otra vez aquí al aire y encontrarán esta grabación en, en, el, en el canal de Spotify de, de la revista 100 Días del Cinep y también aquí en la página web de Javier Estéreo Cali. Gracias por eh, permitirnos hacer este programa y estos contenidos aquí en la emisora Javierana de Cali.
2: Muchísimas gracias, Juan Carlos, por esta invitación, por esta posibilidad de reflexionar y pensar en, en común eh, desde el CINEP, desde la emisora de la Universidad Javeriana y desde la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad. Muchísimas gracias. Bueno,
1: muchísimas gracias a ustedes, amigos oyentes, por estar aquí pendientes de estos 107.5 FM. Soy Juan Carlos Prado y vamos con música aquí, en Javeriana en Stereo